0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Сейчас пройдет работа «Круглого стола» с участием руководителей Всероссийского общества слепых и почетных гостей форума. Я еще раз представляю вам участников «Круглого стола». Неумывакин Александр Яковлевич, президент Всероссийского общества слепых. Абрамова Лидия Павловна, вице-президент Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич Сипкин, вице-президент ВОЗ. <связать> член центрального правления ВОЗ, генеральный директор КСРК ВОЗ Владимир Петрович Баженов. <связать> Наине Ромиковна Аганесян, главный бухгалтер Всероссийского общества слепых. И ведущий круглого стола, модераторы. Дрожин Василий Викторович, член центрального правления ВОЗ. И... Павел Александрович Обиух, кандидат педагогических наук, специалист отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ. Напоминаю, что регламент выступления со сцены у нас не более трех минут, регламент выступления из зала не более одной минуты. Пожалуйста, Василий Викторович, вам слово.
1: Да, добрый день, коллеги, еще раз. Всем хорошего настроения, всем позитивного Настроя, потому что сейчас у нас круглый стол, достаточно важный, круглый стол с руководством Всероссийского общества слепых по той тематике, которая заявлена нашим мероприятием. Да, мы нацелены на достижение новых результатов, на то, чтобы составить план работы, перспективные работы на ближайшие годы по нашим основным направлениям реабилитационной деятельности. И как раз сейчас можно задать вопросы, предложить новые идеи, Какие-то инициативы, какие-то инновации, которые могут лечь в основу той программы, которая по итогам нашего мероприятия будет обнародована и передана во все стратегические министерства и ко всем нашим партнерам, в том числе и международным. Для того, чтобы в ближайшие несколько лет мы получили перспективный план развития и, в общем-то, нашей деятельности с вами. Еще раз повторяю, что у нас регламент выступления со сцены 3-5 минут. И, пожалуйста, вопросы из зала. Будьте, друзья, активнее, проявляйте себя, предлагайте. Если если у вас есть вопрос, то здорово, если у вас также будет какое-то предложение, как эту инициативу внедрить, развить, каким путем двигаться. Итак, Павлу Обилху я передаю слово для кратких напутственных речей.
2: Ну, добрый день, уважаемые друзья. Напутственное, я бы этой даже речью не назвал, такое маленькое слово для того, чтобы мы с вами двигались в одном контексте. 7 мая вот этого года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин издал указ за номером 204, с ним можно ознакомиться в открытом доступе, кому это интересно. Но я коротко скажу, что этот указ включает в себя повышение жизни граждан Российской Федерации до 2024 года. И в соответствии с этим указом во всех сферах жизнедеятельности в нашей стране должны произойти довольно серьезные изменения. В демографическом плане это увеличение продолжительности жизни, это увеличение численности населения Российской Федерации, в плане образования, повышение качества российского образования, выход российского образования на международный уровень, спортивная жизнь граждан Российской Федерации, повышение уровня образа здорового жизни в России, повышение культурного уровня. Ну, в общем, там в этом указе все представлено в цифрах, но в целом в соответствии вот с этой политикой, которую наш президент сейчас проводит.. Мы должны с вами все работать на то, чтобы наша жизнь стала гораздо более эффективней, гораздо более полезней для нас и для страны. И в этой связи очень важным является тот факт, что хотя в самом указе нет упоминаний напрямую об инвалидах по зрению, но инвалиды по зрению составляют только члены Всероссийского общества слепых. Более 200 тысяч человек, как вы знаете, да, и те, кто еще пока не вступил во Всероссийское общество слепых, но вступит в ближайшее время. Да, Мы в этом уверены. Это еще где-то примерно 300 тысяч, то есть всего полмиллиона. Это большая довольно цифра. И есть предложение, сегодняшний наш круглый стол, вот именно в этой связи, в связи с этим указом, наши, так сказать, вопросы и наши выступления посвятить, каким образом мы с вами, как общество, сможем улучшить да, э, ста- сделать более эффективной, более продуктивной, более полезной жизнь инвалидов по зрению при помощи вот наших новых идей, э, наших новых возможностей э, и нашего желания, самое главное, этого сделать. Ну и, конечно же, первое слово на нашем круглом столе, естественно, никто не сомневается, да, мы предо- предоставляем президенту Всероссийского общества слепых Александру Яковлевичу нью Александр Яковлевич, пожалуйста, будьте так любезны.
3: Спасибо. У меня вопрос. Спасибо. Так работает, все работает. Я хочу задать вопрос. Протокол ведется? Ну, запись ведется? Запись идет, да? Так вот, чтобы эта запись не пропала никуда. Дело в том, что говорить мы, я вот говорил в своем кратком вступлении, мы научились хорошо и очень даже хорошо. А вот чтобы это фиксировалось и легло, вот как сегодня говорили, в планы и в реализации этих указов, не этих, а президентских указов Владимира Владимировича Путина, то необходимо начать, безусловно, с главного. Зафиксировать все наши сегодняшние вопросы, конкретно предложения. Если даже сегодня не получится таких предложений, я бы просил вас, руководителей с регионов, возглавить эти моменты нашей жизни, деятельности и обобщить вопросы от каждой региональной организации, от каждой структуры всероссийского общества слепых. Будь это культурное учреждение, дом культуры, будь это реабилитационный центр или другие наши структурные подразделения. Я бы просил проявить самую активную инициативу, потому что без конкретных предложений, ну, придумывать, вот я, тут два заместителя моих и начальники вот департаментов, ну, вы поймите, что да, можно сделать, отписаться, но я хочу так, чтобы у нас было, так, как сказал тоже, повторяю, Владимир Владимирович Путин, что без вас не может двигаться вперед и всероссийское общество в частности потому что нам нужна коллективная работа в этом плане реализации вот такой гаммы вопросов вот идти в интеграцию по данным вопросам и в целом обществу в общем то на сегодняшний день можно сказать что ну вы слышали отзывы и моих коллег по совету по делам инвалидов при президенте и представителей Минтруда и другие, что мы, в общем-то, идем правильным путем. И так надо и дальше. Спланировать и выполнять планы. Все, то регламент
4: да, Русь, да.
5: Он да. Спасибо.
3: Вопросы ждем. Давайте вопросы. Если я на них не отвечу, у меня хорошие помощники за этим круглым столом сидят. Они по каждому своему направлению. Корифеи. Ну, как мы в народе говорим, Копенгаген во всех моментах. Пожалуйста.
0: Так, пожалуйста, микрофон возьмите. Так,
3: пожалуйста, у нас
1: две стороны. Девушки прекрасно работают в зале с микрофонами. Давайте установим порядок. По очереди левая сторона задает вопрос, правая сторона. Так, пожалуйста, кто готов, по поднятой рубке, к вам принесут микрофон.
6: Николай Федяев, Оренбургской региональной организации ВОЗ. Александр Яковлевич, я хотел бы предложить я как-то послышу. найти возможность включить в федеральный перечень средств реабилитации Такое, конечно, дорогое, но очень нужное устройство, как Брайлерский дисплей. Угу. Для, именно для слепых, потому что, насколько мне известно, он сейчас включен для слепоглухих, слепоглухих, но вот именно для людей-инвалидов по зрению. <coughs> ну, я думаю, что Брайль – это равно грамотности, это понятно всем. А главная задача этого прибора – это интеграция в общество, инвалидов по зрению, которые хотят работать, соответственно, трудоустройство. Есть те области, где Бралевский дисплей совершенно не может быть заменен ничем, никакой альтернативы. Это, например, музыкальная нотная грамота. Спасибо.
1: Спасибо, Николай, за вопрос.
7: Спасибо большое за вопрос. Вопрос, конечно, самый, наверное, сейчас злободневный по поводу технических средств. Российское общество слепых неоднократно обращалось по включению ряда технических средств в федеральный перечень, но, к сожалению, до сих пор не решался этот вопрос. Но я должна сказать, в ряде регионов и ноутбуки, и смартфоны выдаются по региональному перечню. И здесь нам с вами поможет продолжать работу как раз вот заключение комиссии по правам инвалидов Организации Объединенных Наций по реализации конвенции в России, где черным по написано о технических средствах реабилитации, о доступности и обеспечении этими средствами реабилитации инвалидов с различными поражениями. Это даст нам возможность, вот с Александром Яковлевичем, Еще в очередной раз обратиться в правительство с тем, чтобы действительно включить очень важное, очень нужное техническое средство реабилитации для людей с инвалидностью по зрению, как Брайлевскую строку. Потому что коляска для опорников есть, а Брайлевской строки нет. Поэтому мы запишем это в наш меморандум и будем выходить не только на Министерство труда и социального развития, а может быть и на правительство в целом. Правильно, Александр Ильич?
3: Правильно. Но я хочу, коллеги, я имею в виду замы, начальника департаментом руководителей Всероссийского общества слепых, младшего, среднего и высокого звена. Давайте мы не уподобляться тем депутатам, которые... Мы подавали, его и рассмотрели, но не рассмотрели. Ну, это интересно слушать вам и нам. Я, например, такие вещи не могу терпеть. Надо, если подали, инициативу эту проявлять надо до того, пока она не добьется. И отговариваться от то, что не поняли нас на заседании или в правительстве, или на депутатском столе. Давайте прекратим это говорили. Давайте конкретно. Вот поставили вопрос. Все. Надо приложить все силы. А у нас они есть. Ни одно еще мероприятие, касающееся финансов, не было отклонено, когда бы мы не включались в
2: эту ну, настоящую борьбу. Uh, вопрос очень актуальный, коллеги. У меня есть к вам предложение. Вот Прежде чем uh, микрофончик отправится к следующему человеку из зала, да, у меня есть предложение вот какого характера.
3: Мне ни разу
2: не говорили. Uh, то есть вот у нас, смотрите, очевидно, как да, что у нас есть разные с вами потребности. Вот, вот uh, брайский дисплей – это одна из них. Действительно, это важная, важная история. Uh, но я хочу вас призвать вот к какому моменту. Вы, когда задаете свой вопрос, вот, uh, уважаемым uh, Руководителям Всероссийского общества слепых, пожалуйста, попробуйте формулировать ваши вопросы как предложения. Да? То есть нам сейчас важно да, понимать э, не только те потребности и вопросы, которые есть у членов Всероссийского общества слепых, да, но и какие есть идеи, да, какие есть предложения, какие есть какие-то новые, может быть, мысли по поводу того, как нам с вами... Э, добиться улучшения и больше эффективной нашей работы. Поэтому попробуйте, пожалуйста, вот в таком ключе высказываться, если не трудно, и тогда в конце концов наша работа, мне кажется, будет более продуктивной, потому что мы в конце просто будем иметь с вами уже какой-то перечень конкретных идей, которые можно как-то уже продвигать дальше. Хорошо? Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос, будьте любезны.
8: Заместитель председателя Адыгейской региональной организации ВОЗ Хлопов Алексей Борисович. У меня вопрос немножко будет другого плана. Мы все с вами хорошо помним и знаем за многие годы, сколько было создано обществом слепых вот так называемых мест компактного проживания. Это вблизи предприятий, ВОЗ и так далее. Сейчас, к сожалению, условия рынка диктуют свои условия. И даже там, где предприятия уже так случилось не работают, эти места остались, люди там проживают. Там создана инфраструктура, есть объекты этой социальной инфраструктуры. Что я прошу? Если это возможно, Александр Якович, выйти с инициативой на правительство Российской Федерации, чтобы как-то по возможности сохранить то, что наработано нашим обществом. Вот конкретно у нас случай такой. Есть отделение Сбербанка. И вот там наверху выносится решение, что надо его закрыть, потому что оно нерентабельное. Там 100 проживает инвалидов по зрению, а в Центральном отделении Сбербанка в Москве решают, что надо его, наверное, закрыть или перенести. Но это касается не только ведь отделений Сбербанка. У нас в таких местах компактного проживания и почтовое отделение, и магазины, и многое-многое другое. В это вложена масса усилий. Это надо сохранить. Я очень прошу. Спасибо.
1: Спасибо, Алексей Борисович. Сейчас,
8: подождите.
3: Так, значит, ну на этот вопрос ответить можно, знаете, уважаемые коллеги, значит, это вопрос, как говорится, бой местного значения. Это региональный вопрос. Вот представьте, что я буду в каждый регион вмешиваться, меня не хватит даже с заместителями, для того, чтобы решать, что такое иметь почту, что доступная среда. Это работа председателя региональной организации с его командой. Вот. Давайте мы этот вопрос как-то конкретно вот, направление сделаем. Вот, Из центра, может быть, безусловно. Вот, и Надо сначала обратиться, безусловно, к властям региональной организации и определить этот вопрос. А мы берем под контроль и по федеральному, так сказать, направлению берем. Потому что вы же понимаете, как формируется бюджет, как формируется административное отделение, как формируется административное управление как формируется депутатский корпус, муниципальные города, э, района, потом идут выше большие города и так далее. И все это сразу не решается. Ну, нет такого. Даже президент не решает вопрос, хотя у него есть и фонд, как говорится, на разные негативные явления природы и другие. это. Но и то он выносит на правительство, правительство обсуждает, министерство, которое отвечает за такие-такие-то направления, безусловно, выносит свою вердиктную ситуацию, а президент уже конкретно утверждает. Поэтому давайте в этом разберемся, мы все все грамотные люди, здесь все толковые люди, нет вопросов, вы все должны это понимать, как проходят эти... Депутатский запрос, допустим, с предложениями. Вот мы два года толчем воду в ступе по реестру отношения нашей организации к НКО. Да? Мало мало среднего бизнеса. Ведь разрабатывается, рассматривается. То одно министерство примет и второе, а третье отказывается. Нет согласованности. И нам приходится на федеральном уровне объединять эти министерства и под такими негативными явлениями, как письма пишет Александр Яковлевич, и начинается ходьба опять по, ми- по министерству, начиная с финансы, экономика, ну и контролеры и дирижеры наши, это Министерство труда и социального развития. И если где-то споткнешься в каком-то министерстве, все. Вопрос не решен будет и не решается. Поэтому я еще раз говорю, давайте мы оценим всю обстановку, действия, ну, я бы даже грубовато сказал, бюрократического смысла работы снизу до верху и сверху донизу. Вы это все прекрасно знаете. Вы слушаете телевизор, вы слушаете радиообмены, особенно политикам экономистов и все вы перевариваете в своем компьютере мозговом вот и все это должно выйти в конкретно безусловно предложение вот над чем работать как вот вопросы должны быть конкретные в начале сказал вот должны быть конкретны. что надо да правильно вот тут пример привели. почта не работает кинотеатр не работает сберкасса закрывается Вот это конкретные жизненно важные вопросы. Это среда обитания. Не только дорожки желтые и красные, но это главное направление нашей работы. Начиная от председателя местной организации на общественных или платных началах, и его секретаря и актива, и региональной организации. Это главные наши
2: Уважаемые коллеги, давайте мы продолжим дискуссию. Вот смотрите, да, Алексей Борисович, вы вот вопрос подняли правильный, да, но есть ли какие-то идеи, мысли по поводу того, как эту ситуацию решить? Вот конкретные шаги, которые в вашем регионе могут быть сделаны. Или какой-то опыт в вашем регионе по поводу решения этой ситуации. Чтобы мы с вами говорили не о вопросах сейчас с членом центрального управления, а мы сейчас сейчас с вами говорили о предложениях. Еще раз да, я подчеркну вот эту мысль, что понятно, что э, доступная среда – это важный аспект абсолютно э, нашей с вами жизнедеятельности, Э, но мы не можем говорить, нам нужна доступная среда, нам надо, чтобы не закрывали Сбербанк рядом, нам надо, чтобы не закрывали почту. А что мы с вами можем по этому поводу сделать? Мы, мы, которые здесь с вами собрались, что мы с вами можем решить, что мы с вами можем сделать? Вот в этом суть нашей, э, так сказать, дискуссии. Хорошо, давайте мы вот как-то будем стараться держаться в этом ключе, потому что если мы сейчас будем вешать разные проблемы вот в воздухе, да, что у нас есть такая сложность, есть такая сложность, ну это в конце концов мы просто поговорим и ничем это все не закончится. Я все-таки предлагаю вот перейти к более практич- практической составляющей.
9: Более практическая составляющая. Добрый день. Костромская региональная организация. Андреев Дмитрий, председатель. Я сразу не не дали мне добавить. Вот возвращаясь к первому вопросу, практическое такое предложение. У нас в Костромской области буквально... Недавно на двух крупных площадках – это Совет по делам инвалидов при замгубернаторе и Общественный совет при медико-социальной экспертизе – как раз поднимался вопрос включения бралевского дисплея в федеральный перечень. Можно сказать, что мы сами для себя инициировали протокольное поручение от органов власти подготовить предложение по включению данного важного технического средства, предложение в адрес нашего законодательного органа – Стромской областной Думы. Я думаю, что если мы все дружно, может быть по поручению Александра Яковлевича председателей региональных организаций напишут такие письма. Оно ведь шаблонное, в принципе. Просто если этих писем будет 75 примерно в одно время, да еще руководство ВОЗ подключится и большая часть депутатов от себя в адрес Государственной Думы тоже сформулирует это предложение. Я думаю, что это будет более действенно. Но что здесь мне представляет? является принципиально другим по сравнению с теми попытками, которые делались раньше. Раньше просто предлагали включить и все. Сейчас-то оно уже включено. Сейчас нужно просто расширить перечень медицинских показаний. То есть, по сути, в строке оно уже есть. Просто мы формулируем необходимость не только для слепоглухих, но и, скажем, для тотально незрячих. Или, может быть, это будет инвалиды первой группы по зрению. То есть вот, что нужно сделать, написать письма в свои законодательные органы с просьбой, чтобы те одновременно написали пять строчек письма.
1: Спасибо, Дмитрий Владимирович. Вот пример готовой инициативы, поэтому, коллеги, давайте еще раз, как можно менее пространно задавайте вопросы, когда задаете вопрос, да, конкретное предложение к этому вопросу.
5: Добрый день, уважаемый Александр Яковлевич, уважаемые коллеги, Тюменская региональная организация Тунгусова Галина Александровна. Абсолютно согласна с коллегой из Костромы. Действительно, техническое средство это внесено в федеральный перечень, и в этом направлении региональные организации уже часть работают. Сегодня, как отмечали представители, высокие, так сказать, гости, представляли, отмечали, что сегодня Всероссийское общество слепых действительно выступает партнером государственных органов власти. Многое сделано, но жизнь идет вперед, и сегодня, конечно, жизнь ставит перед нами новые проблемы, новые вопросы, и мы пытаемся их решать. Прежде всего, мне хочется акцентировать внимание на том, что наши предприятия сегодня не входят в состав перечня реестра как малого и среднего бизнеса. В регионах, в частности, мы этот вопрос поднимали, и у нас в областной думе этот вопрос будет решен. Наши предприятия будут включены в этот реестр, и, следовательно, Будут получать определенную помощь. Кроме того, вот сегодня здесь представители банка очень здорово, конечно, с представителями ведется постоянный диалог с Российского общество слепых и на местах мы работаем. Но вот один вопрос, который висит, и я думаю, что его надо решать, у нас сегодня не дают ипотеки первой группе инвалидности. Это сегодня проблема, потому что молодые люди очень много. Вот сегодня здесь вот присутствуют и все говорят об этом. У них есть стабильный доход, у них есть пенсии, и э, они э, сегодня готовы платить ипотеку, но вопрос жилищный же, же надо каким-то образом решать. Поэтому вот просьба прямо представителям банка рассмотреть это. Потому что эта категория самая порядочная, они выплачивают своевременно, и, конечно же, это очень важно, решать этот вопрос. И еще э, значит, нужно продолжать образовать программы наши образовательные программы, что очень важно, это КСРК и наш Рекомб обучения технологиям компьютерным и различным. Поэтому общественные организации, региональные организации, мы должны включиться в этот процесс и, кроме того, должны войти в ближайшее время в реестр общественных организаций, в реестр которые организаций, которые 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 оказывают общественно полезные услуги. Дело в том, что они сейчас уже финансируются, только те организации, которые входят в этот реестр. И с этого года вот эта функция передана в регионы. То есть региональные организации уже на местах входят. Мы этим вопросом сейчас занимаемся, все документы подали. И хочется активизировать, чтобы все наши другие региональные организации уже подали документы для вступления в этот реестр. Потому что все финансирование будет... Нет. регламент. Все, спасибо.
1: По поводу Сбербанка, коллеги, будет еще возможность побеседовать с представителями, поэтому вопрос по поводу ипотек тоже можно будет задать. Давайте сейчас сфокусируемся на тех, кто находится на сцене, представители руководства ВОЗ. И, пожалуйста, более конкретно формулируйте ваш вопрос, для того, чтобы можно было по сути ответить. Пожалуйста, следующая сторона у нас. По поднятой руке, пожалуйста, представляйтесь, ваш регион.
5: Здравствуйте, Северно-Кавказский регион, Черкесск, братова Фатима. У меня вопрос к Александру Яковлевичу. Вот я два года не могу с флешплеером разобраться. То мне первый раз дали, он не рабочий, я его отнесла, отдала там, где получила. Второй раз мне дали флешплеер, он книжку читает, но радио не работает. Вот что мне нужно сделать, куда мне нужно обратиться и как мне получить вот действующий флешплеер, чтобы я им могла пользоваться?
4: А,
2: друзья мои, прекрасные. А, и вот, извините, Александр Яковлевич, я сейчас, если вы хотите прокомментируйте, да. Пожалуйста, я еще пожалуйста. раз все-таки хотел бы вот акцентировать ваше внимание, да. Вопросы с получением тифла флеш-плееров. Это вопрос такой очень, так сказать, локального характера. Мы сейчас здесь с вами собрались, чтобы обсудить предложения по нашей с вами активности для повышения качества жизни людей с инвалидностью по зрению. Поэтому, конечно, можно задать э, вопрос про Тифл Флеш-плеер президенту Всероссийского общества слепых, э, но я думаю, что это может быть лучше сделать будет в кулуарном режиме. Хорошо? Извините, пожалуйста, да. э, Но я э, вот модераторским своим, так сказать, э, правом все-таки передам вопрос следующему человеку, у которого есть, я надеюсь, э, предложение по, э, по рабочим моментам. Спасибо. Добрый день,
10: Томская региональная организация, Кирилл Александр Сергеевич. Необходимо в рамках внесения изменения вот этот реестр, где оформляется... Федеральном бюро медико-социальной экспертизы вот эти индивидуальные карты реабилитации. На сегодняшний день вот, мы входим в несколько советов, а, пытаемся донести до бю- Федерального бюро медико-социальной экспертизы, что необходимо внести изменения а, в составление карты реабилитации. Ну, самое простое – тактильные трости. Они пишут «тактильная трость белая, складная». Все, параметров больше никаких нет. А, а, mm-hmm социального страхования закупается гласно а картам это? реабилитации. Индивидуальным картам реабилитации, где нету длины трости. Вот этот банальный параметр, но это нужно обратиться в Министерство труда и соцразвития о внесении изменений в этот реестр. Потому что это программное обеспечение, там вручную они ничего не заполняют. Не это, это, и нету индивидуального подбора средств реабилитации. Насколько Федеральное бюро медико-социальной экспертизы обеспечено различными м, диагностическими центрами, стоящими по несколько миллионов да, по определению а, каких-то м, неработоспособных групп мышц да, для опорников, но для инвалидов по зрению у них ничего практически нет для индивидуального подбора. Банально, оптическая лупа, ничего нет. А, удобный тифлофлешплеер, который был бы удобен, а, скажем, для пожилого человека, то ли более простой, там, или м, РБУ то или иное, но ничего нет. И мы пытаемся вот самостоятельно решать эти вопросы, но ничего нет.
2: Секундочку, пожалуйста, вот знаете, что вы предлагаете по этому
10: поводу? Обратиться в Министерство труда и состразвития да, по внесению изменения по индивидуальному подбору средств реабилитации
2: для людей с проблемами зрения. То есть обратиться с вопросом о внесении критериев. С, да? Просьбой, да, а, с просьбой, да, индивидуальных критериев получения а, средств реабилитации. Да. Я
10: да, 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 да. да. А, ну, вот, обязательно. И обеспечить а, на местах а, Федеральное бюро медикассальной экспертизы. А, Средствами реабилитации, чтобы человек, обратившись туда, мог индивидуально подобрать для себя то, что с, ты буду... с этими
2: критериями. Да. Да, то есть, это может быть письмо, например. Да, это может быть запрос официальный. А, вот теперь я хочу спросить у наших представителей аппарата управления. Да, есть у вас? какие-то комментарии по этому поводу. Можно ли можно ли вот эту инициативу в, воплотить в жизнь?
10: Ко всему это... прочему, вот э, люди, когда определяют группы инвалидности, они, многие не знают об оси слепых. Если мы э, сами готовы им предоставить, показать, да, сказать, что вот это удобно, вот это неудобно, а
2: вам да, сы этого не нет. Спасибо, мы, Александр Сергеевич, поняли. Спасибо большое. Вот, пожалуйста, комментарий.
7: Этот вопрос совершенно реальный, потому что, насколько вы знаете, как раз в, прогр... в государственной программе «Доступная среда» есть две под программы И одна из них это подпрограмма по медико-социальной экспертизе. Сейчас как раз решается вопрос о изменении работы медико-социальной экспертизы. Вопрос об индивидуальном подборе, особенно тростей и других технических средств, уже обществом слепых поставлен. И мы добиваемся, чтобы такие критерии были прописаны. Потому что очень много жалоб, когда закупают трость опорную и выдают ее слепым То, что касается общества слепых, дорогие мои, это зависит от вас, связи с медико-социальной экспертизой В тех регионах, где работают наши председатели и общественные организаторы, есть информация об обществе слепых в АМСЕ и уже инвалиды, проходя там курс реабилитации, то есть комиссию, сразу получают такую информацию. Я вам скажу более того, сейчас создана в Минтруде рабочая группа, в которую вхожу я, которая должна, значит, будет заключен договор с исполнителем, и которые должны почти в половине субъектов федерации проверить доступность, медико-социальной экспертизы как в плане безбарьерной среды, так и в плане доступность услуг, предоставляемых медико-социальной экспертизой. Будет вестись опрос, анкетирование, поэтому мы разошлем по системе ВОЗ перечень тех субъектов, Российской Федерации, где будет проходить такая работа, чтобы в случае, если будут звонки или обращения к инвалидам по зрению, вы давали самую объективную ситуацию, информацию. Все материалы, в том числе и это письмо, будет у нас рассылается в... Совет Экспертный совет ВОЗ Который активно работает В постоянном режиме И часть членов экспертного совета Сегодня даже находится у нас в зале То есть сейчас как раз Тот хороший момент Когда мы с вами можем повлиять на ситуацию В том числе отвечая Говорите про индивидуальный подбор Технических
11: средств
1: Да, пожалуйста, следующий вопрос
11: День добрый Анатолий Стасинец Самара меня, если можно, я выйду здесь, ну, за регламент. У меня несколько вопросов. Вопрос номер один ⁇ это, скорее всего, самый большой вопрос по поводу транспортных средств. Нельзя ли в Всероссийском обществе слепых выйти с техническим заданием заводом, изготовителям транспортных средств, чтобы транспортное средство сразу, скажем так, Снабжалась средствами внешнего, внешнего озвучивания. Скажем так, подъезжает транспортное средство, и говорит, что там трамвай или маршрут. А что, вот номер, скажем так. Так. Это первый А-а-а. вопрос. Дальше можно? Ну, давайте первый Если вопрос, можно, погром... можно я сразу погромче, отвечу. да,
1: Павловна, готова. Да, первый
7: вопрос, это очень злободневно. Этот вопрос сегодня включен в правила перевозки пассажиров. Они утверждаются сегодня в правительстве. Уже были проведены... Мин научные изыскания, проанализированы с помощью экспертов Всероссийского общества слепых все существующие системы информирования и радиоинформирования и ориентирования для инвалидов по зрению. Лучшая система по заключению науки – это «Говорящий город». И «Говорящий город» включен в правила перевозки, И сегодня другой в мире нет более доступной системы, которая бы обеспечила безопасную посадку в транспорт и обеспечивала связь с водителем. В городах, где проходил чемпионат мира по футболу, в таких как в Ростове, ну, частично в Санкт-Петербурге и других городах, уже э, система так же, как в Сочи, в Краснодарском крае, там практически во всех городах, она уже действует и получает хорошие отзывы инвалидов по зрению. Все другие системы или зависят от интернета, который нет, не всегда бывает, или же не дают безопасной посадки в транспорт. Поэтому, поэтому в этом направлении мы двигаемся. Следующий вопрос.
1: Пожалуйста, Анатолий.
11: Вопрос следующего характера. Уже в этом плане работали? Я сам непосредственно работал с Шипсом Владимиром Сергеевичем по поводу статьи 160 гражданского кодекса, О. часть 3. Где... Вы
3: не говорите, ничего не понятно.
11: Где инвалидов первой группы заставляют, при, например, вступлении в брак, раньше заставляли рукопетлачку оформлять, теперь вообще... Эти акты должны оформляться нотариально, то бишь вызывают нотариуса, а нотариус стоит сейчас 12 тысяч. Это плюс сделки, купля продажи квартир и все остальное. Это вопрос номер два. То бишь мы работали в этом, направ... в этом направлении, мы пытались внести изменения в законодательство, Другие они стабилища. были приняты, но они были приняты не до конца. То есть они еще более усугубили проблему. Они были приняты в мае этого года.
7: Значит, просьба эти предложения направлять всероссийскому обществу слепых, потому что все эти вопросы от, от, отмечены как раз в рекомендациях и замечаниях комиссии ООН по правам инвалидов. И мы будем благодарны, если мы объединим в том числе вступление, брака, самостоятельность жизни, вовлечение в здоровое сообщество. Мы все ваши предложения включим, и, и будет работать рабочая группа, о которой я сказала. Всероссийское общество слепых, мы все предложения подадим в Минтруд России.
11: Следующий вопрос: Министерство здравоохранения. У нас есть инвалиды по зрению. И первая, вторая группа, в основном, скажем так, имеющие сопутствующие заболевание сахарный диабет. При, согласно приказу министра здравоохранения, им выдаются тест полоски. Скажем так. Но извините меня, на сегодняшний день практически у всех у них есть говорящие глюкометры. Но полоски выдаются в обычные, не для говорящих глюкометров. То бишь, в субъектах федерации, например, в частности, мы в Самаре решили этот вопрос. Но я думаю, это вопрос актуален для других субъектов федерации.
7: Ну, это как раз уровень региона. Нужно именно работать на уровне региона. Техническое средство, в том числе медицинская реабилитация, выдаются на уровне субъекта федерации.
11: Ну, наверное, последний вопрос. Мы столкнулись с такой проблемой, как местная организация, наша местная организация, скажем так, самарская, да, именно городская самарская организация, не имеет своего, не ну, является лицом, согласно уставу Всероссийского общества слепых. И, скажем так, Департамент социальной поддержки говорит о то, что мы не можем вам оказать там субсидию и все остальное, потому что у вас нет лицевого счета. То что на они говорят, что на областную организацию мы не имеем права деньги писать, потому что мы городская организация. А на городскую у вас нету нет лицевого счета?
4: Лицевого счета.
11: Они не являются лицом, у них нет расчетного счета в банках.
1: Да, Анатолий, вопрос понятен. Сейчас коллеги из руководства прокомментируют. Кто для чего это лицо. Так, коллеги, э, по лицевому счету для местных организаций есть какой-то комментарий?
5: Ну, наверное, я должна ответить да, на, ответ да, ответ на, на Аронику, этот пожалуйста. вопрос. Дело в том, что у нас по уставу местные организации не являются юридическим лицом. Менять это сейчас никто уже не будет, потому что мы один раз столкнулись с казначейским сопровождением, никто нам не гарантирует, что мы еще раз с этим не столкнемся. Поэтому я знаю, что некоторые местные организации имеют свой расчетный счет, это не приветствуется, Лице поэтому я считаю, считаете? что Суб, нужно субсчитал. все равно вопросы решать с региональной Считаем организацией. И подключать, да, Галина Александровна, как ответить? Да.
3: Ну, более того, я новичкам хочу сказать, что вот на протяжении вот даже вот, ну, мою бытность управления более 30 лет, Все время вставал такой вопрос о том, чтобы дать юридический статус. И мы пробовали это делать. И в в, в Биробиджане, ну, Еврейская автономная республика, и и, Якутии, Горный Алтай и ряд других не умеют наши дисциплинированно вести эти расчеты. Поэтому принято было давно решение, еще в 90-е годы, да даже до 90-х годов, иметь субсчета в региональной организации, которые и по юридическому, и по человеческому статуту должны быть настолько делать и помогать друг другу, чтобы не было ни зависти, ни тем более претендовать на субсчет местной организации. И такие примеры были. Вот есть же программы различные, да, гранты, те, то, все. Так вот, некоторые местные организации в 10 раз больше привлекают средств через свой субсчет, чем региональные организации. Надо обязательно этот пример привести и распечатку сделать на, на сайте нашем чтобы это не было, так сказать, ни ударом, ни ах, ох, есть ребята, которые работают, вот я назвал такие темы две, серьезные, которые привлекают средства на местном уровне. Поэтому речь идет о том, что вот зацепила она краем своего ответа Лиди Павловна о том, что Казначейство, когда у нас, помните, год назад было или два, два. уже?
7: Да, два, уже
3: два. Два. О, была кутерьма, правда, да? да? И задержали финансирование, то не проходит, и столько мы тарс и вам досталось, а нам особенно. Ну, мы пережили это. Вернулись в... по-новому, к старому, к старой форме финансирования. Поэтому я, честно говоря, не дам такого согласия, как руководитель организации, чтобы иметь свои счета. Есть счета, субсчета в региональной организации, имейте, согласовывайте с местными финансовыми и кредитными банковскими структурами и нормально работайте Александр
5: Яковлевич, по этому поводу можно добавить, вообще проблем не возникает, любая местная организация может заявляться на субсидирование через согласование областной организации мы все это подписываем и местные организации получают их в грантах участвуют, тут вообще нет никаких проблем
7: конечно
1: спасибо, пожалуйста следующий вопрос
12: Альберта садулин Гортуфа, Республика Башкортостан. У меня следующий вопрос. Возникают в жизни очень часто такие ситуации, когда человек полноценный по здоровью, живет активной жизнью, но в результате какого-то трагического случая он теряет зрение. Естественно, самый первый и легкий путь для такого человека да, – это поступить в медколледж. Получить профессию массажиста. Но данные люди сталкиваются со следующей проблемой. Согласно нашему закону федерального образования, человек может получить только одно бесплатное соответствующее образование, среднее и высшее. А этот человек до этого где-то уже проучился, у него есть среднее специальное образование, он приходит к нам, ему говорят, извините, вы не можете поступить, потому что вы когда-то уже получили образование.
1: Ваше предложение. Мое
12: конкретное предложение внести в законодательную инициативу да, об исключении из вот этого правила о втором образовании среди специальным для таких лиц, которые попали вот в такую жизненную ситуацию. То есть, да, у них есть среднее специальное образования, но волей судьбы они то есть, стали инвалидами по зрению и не могут теперь. Работать по прежней профессии Соответственно это образование Получается в своем роде аннулированным Вот инициатива такая Предложение внести
1: а, ну, да, вот. Спасибо Альберт сейчас, сейчас Предложение это... понятно А-а-а. Если комментарии есть то пожалуйста колени
3: Вы знаете уважаемый коллега У нас вот здесь присутствуют все Трагически потерявшие зрение Что я в армии Что кто то на производстве Кто в колхозе Кто в совхозе вы понимаете, правильный закон. Некоторые у нас только учатся, но приносить пользу ни себе, ни государству тем более, нет у него возможностей. Все время, то один институт, да, получил высшее образование, а второе высшее да, надо платить за учебу. И сейчас вы прекрасно знаете, платные университеты, институты, ну, высшее учебное заведение. Пожалуйста. Если вы считаете, что надо вам доучиться, учитесь, но больше мне просто нечего сказать. Пожалуйста. Ну,
7: Александр я должна сказать, как раз этот вопрос сегодня рассматривается в Совете по образованию Министерства просвещения и науки, ну, теперь наука отдельно, то есть этот вопрос Всероссийское общество слепых уже поставило. Если второе образование нужно инвалиду, который, ну вот, стал инвалидом, то мы добиваемся, чтобы оно было бесплатным. Мы говорим с вами о равных правах и равных возможностях. Если я была инженером-конструктором после потери зрения, должна пройти обучение, чтобы заняться управленческой деятельностью или какой-то другой работой, мы добиваемся, чтобы это образование было бесплатным. Если же, как у нас очень любят, вы знаете, можем привести ряд инвалидов, которые прошли... По несколько раз пытаются пройти обучение в наших центрах реабилитации. Побыли в Орякомпе, по, поучились в КСРК, в Волколамск, потом пишут, я в Виск хочу, в Железногорск и так далее. Этого быть не может. И, к сожалению, дорогие председатели, некоторые из вас, вы пишете ходатайство. Очень активны, очень нужно, чтобы прошли еще волоколамские обучения, обучились на одной профессии, хотят на другой. Я понимаю, в течение пяти месяцев быть на полном государственном обеспечении, питание, медицинское обслуживание, очень хорошо приехать. Два с половиной – это социальная реабилитация, компьютер, остальное пять. А мы отчитываемся в министерство по каждому инвалиду. И сегодня с центров реабилитации слепых спрашивают, о трудоустройстве тех инвалидов, которые прошли обучение в наших центрах. Мы тратим деньги государства. Да я бы и мы пример... обязаны э, отслеживать вместе с вами трудоустройство инвалидов после получения профессии.
3: Я бы, конечно, назвал имена, но не буду я их сейчас а выдавать. Хочу... Вот. Но обращаются руководители регионов съездить обучиться реабилитации. Я спрашиваю, ну, например, Ваня или Петя, говорю, ну, извини за выражение, но нахрена она тебе нужна? Ты же уже сколько лет работаешь председателем и до этого работал. Какая тебе нужна еще реабилитация? Три месяца убыть из региона, где предприятие в Лешке, и ты еще просишь у меня, чтобы я тебе разрешил? Ни за что, говорю, не разрешу.
1: Так, коллеги, пожалуйста, следующий вопрос. Остается времени буквально на 2-3 вопроса. Уже обед
3: начался.
1: Более кратко, конкретно формулируйте.
13: Липское региональное отделение, Гуля Владимир. Вопрос такого плана по транспорту. Вот приезжая в другой регион, по льготам на транспорт, приезжая в другой регион, ты, как бы по сути, перестаешь быть инвалидом. а э, приезжая, твои льготы, они не действуют, вот, особенно как в Москве, то есть э, очень дорогая оплата и чтобы, допустим, получить какую-то социальную, как говорится, реабилитацию, посмотреть музей, поездить, скажем так, требуются большие средства. Вот э, был раньше закон, что э, хотя бы Владимир, ваше предложение, смысл понятен? Предложение такого плана, ну э, сделать тоже, это понятно, что это законодательная инициатива должна быть направлено э, в правительство или в депутатский как-то корпус, э, если есть такая связь. Э, в плане усреднения ну, как-то льгот, э, ну, допустим, 50 от э, оплаты в этом регионе, то есть инвалид приезжает и как-то по справке или как-то ему выдается там какой-то льготный проездной, там, допустим, на 50 поездок, на сколько-то. вот так вот.
1: Спасибо, Понять... понятное предложение.
3: Есть комментарии, коллеги?
7: К сожалению, транспортная обслуживание в соответствии с законом о местном самоуправлении это компетенция субъекта федерации
3: но ее надо объединить это поэтому вопрос. да инвалиды надо заниматься этим лида ну, надо, надо заняться да. этим вопросом
7: вот москва и московская область наконец-то московская область может быть перед выборами губернатора да александр николаевич александр иванович решила вопрос о бесплатном проезде в москве инвалидов московской области я просто скажу, как было в советское время, потому что я в администрации работала. Там транспортным предприятиям снижались доходы на выпадающие, то есть снижалась налогооблагаемая база на выпадающие доходы по проезду Ну, инвалидов.
3: Усредненно, да. И
7: тогда все стояли в общество слепых, все Ну, со списками, чтобы подписало общество слепых, сколько на учете инвалидов по зрению, а ездили они, не ездили, никто не смотрел. То есть бесплатный проезд никогда не был. Кто-то за это должен платить. Поэтому здесь это должно быть Желание всех руководителей субъектов федерации, если они объединятся и будут соответствующие единые
3: единые предложения и надо это решать на федеральном уровне
7: такая же ситуация у нас с коррекционными образовательными учреждениями когда они были в федеральном ведении то наши инвалиды по зрению со всей страны ехали да, и в училище в Кисловодское сегодня за каждого инвалида из другого субъекта, субъект должен оплатить образование, к сожалению
3: такова ситуация Ну и это можно решать, но только решать надо безусловно ногами не просто звонком и письмом Надо идти договариваться в социальных органах, и это возможно. Раз закон не запрещает, разрешает даже, надо эти вещи узаконить. Итак,
1: коллеги, пожалуйста, заключительный вопрос.
14: Давайте, да. Город Калуга, Рудаков Дмитрий Алексеевич. Я, конечно, вот сейчас послушал, это важный аспект. Вы обратите на него внимание, потому что мы говорим о федеральных льготниках. Да, вот я когда сталкиваюсь, приезжаю, например, на вокзале у себя в, Кал- в Калужской области, говорят: москвичи или Московская область, у нас теперь ездить бесплатно, а мы в Москве едем платно. То есть у нас единая страна, и вот эта возможность льгот должна быть общей. Но мой вопрос другой. Уважаемый Александр Яковлев, Мы говорим о социально-культурной реабилитации. Но мы в городе Калуга сталкиваемся с такой проблемой, что у нас в региональной организации нет площадки. То есть элементарно у нас нет актового зала. Хотя в Калуге раньше он был. Мы сталкиваемся с тем, что у нас приходится региональной организации просить, допустим, другие площадки. Там досуговый центр у нас, другой. То есть у нас нет... А хотелось бы, чтобы был решен вопрос... Дмитрий, предложение ваше в чем заключается? Ну, чтобы в городе Калуга вернули нам актовый зал. Он Кто? раньше там был. Ну, организация, введение кого, находится Предприятие. площадка. Да. Кого?
2: Вы сейчас, знаете, вы сейчас... вот задаете вопрос как бы, да, на который никто не вам не сможет ответить вот в чем тут не происходит? ну смотрите например, ну, например вот чтобы э, всероссийское общество слепых например центральное управление поддержало ну, вас, да, подержал да вот это предложение возможно да
14: просто я не знаю технически в юридическом плане в, в чьем ведении был раньше находился зал да я их тонкости не знаю вот но я меня, знаю с тем что вот у нас нет площадки для того чтобы да, собрать
2: предложение. вот вы, вы Выясните вот эти все аспекты. Форум будет длиться еще 4 дня. Вы выясните все эти аспекты, которые вам нужно знать для того, чтобы вернуть вам зал. Да, нет, и в течение нет, форума нет, у вас будет еще возможность работай, обратиться с предложением по улучшению вашей революционной работы к представителям центрального управления тогда этот вопрос будет уже практической плоскости. Спасибо. Ну, Просто понятно. скажу а... два
7: слова. У нас во... у многих региональных организаций нет домов культуры и актовых залов. Но работа председателя и правления региональной организации позволяет проводить мероприятия для слепых на лучших площадках города и области. Поэтому должна работать региональная организация.
3: Да даже если, возвращаясь к ответу, верните, что в Калуге, что... в любой сейчас предприятие взять, гуляющих площадей больше, чем надо. Только надо принять, так сказать, приложить руки, голову и обеспечить, безусловно, оборудование. Мы же создавали реабилитационные участки на предприятиях, и они действуют, у которых есть хозяева. И также ну, дом культуры строить, допустим, ну это понятно, что не потянем. Не те сегодня средства имеет организация, которая в советское время имела. Поэтому это тоже вопрос важный и обязательно надо к нему вернуться запишите обязательно.
1: Очень просят слово вот здесь все-таки с правой стороны. Давайте, это уже точно заключительный вопрос, пожалуйста.
4: Спасибо, Новоселов Глеб, Сибирский федеральный округ, Омская областная организация ООС. Уважаемые коллеги, уважаемые члены президиума, уважаемый Александр Яковлевич, я, поскольку последний вопрос, хочу еще раз продолжить тему, на которую сегодня было больше всего высказывания, тема ТСР. Хотелось бы обратить внимание на два момента, без решения которых, как кажется мне, ряду коллег, с которыми мы общаемся, положительного сдвига, в этом вопрос не будет. То есть первый момент – это программное обеспечение. Понимаете, мы можем включать в список что угодно, бралевские дисплеи, смартфоны, но они не будут работать без ПО. То есть, соответственно, нужно добиваться, чтобы именно программное обеспечение тоже рассматривалось как техническое средство реабилитации. И второй момент – это сертификация ТСР, потому что вот та система тендеров, которая существует сейчас, под сейчас приводит к тому, что эти стендеры выигрывают, ну, скажем так, не всегда добросовестные поставщики и, может быть, даже, ну, не побоюсь этого слова, не всегда порядочные. Поэтому вот предложение, как мне кажется, мы можем, нужно добиваться не по регионам, вот там дисплей, там смартфон, там еще что-то, а вот двух конкретных моментов. Первое – это добиваться, чтобы все-таки как ТСР рассматривалась ПО. И второй момент, ну, это скорее уже на уровне федеральном, нужно решать вопрос сертификации. Спасибо.
7: Спасибо за вопрос. По сертификатам практически вопрос уже Минтрудом принят, сейчас разрабатывается механизм реализации сертификатов на технические средства реабилитации. Но вы же знаете, не все, всегда компенсация за любую услугу, она не соответствует стопроцентов стоимости этого товара, поэтому мы должны быть готовы, что как по путевкам даже инвалидам войны компенсировали не полную стоимость. По поводу программного обеспечения тоже все это отправлено и сейчас будет рассматривать комиссия в Минтруде, в том числе в первую очередь программное обеспечение для инвалидов по зрению. То есть эти вопросы у нас на контроле. Как только будет развиваться по системе сертификации, мы обязательно даем информацию, во-первых, в экспертный совет, а во-вторых, в региональные организации направим.
1: Так, коллеги, на этом вопросы завершены. Если кто-то из руководства хочет как-то подвести итоги или что-то прокомментировать, то пожалуйста. Если нет,
3: тогда... Две минуты буквально. Уважаемые коллеги, у вас еще впереди до пятницы работа на площадках. Давайте инициаторы, потому что на подведении того, вот как, как вводится по форме проведения ну, на уровне и федералов и регионов и других больших крупных организаций, подводится Значит, каждый руководитель из площадки, будет докладывать, какие вопросы были рассмотрены и какие предложения конкретно определены в письменном виде. Можно, конечно, выступать, но в письменном виде надо обязательно составить. Так что имейте, у вас помощники есть и сопровождающие. И затем обобщить это все, и как я вначале сказал, что надо выработать четкое конкретное направление. Все вопросы, злободневные, все вопросы, необходимо их решать. Даже если мы тут опять проговорим и забудем, ну за нас будут решать кто-то. А нам хочется, чтобы мы сами решили их и в ближайшие дни. Все все так. можно решать. И мы ее
4: решим. Все. Итак, коллеги, на этом круглый стол наш завершен.